0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek. Zapraszam w nim kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o życiu i o tym, jak się gubić i odnajdywać w drodze do siebie. W tym odcinku rozmawiam z Ewą Karaszkiewicz, fotografką, pisarką, freelancerką, programistką. Ewa mieszka w Londynie i prowadzi bloga Hydraulika Słów, gdzie łączy swoje pasje. Znajdziecie tam m.in. audiobooka z tekstami z warsztatów pisarskich na Sycylii, gdzie się poznałyśmy. Ewa ma cudownie radiowy głos. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to jest napisać powieść, co daje pisanie i czemu warto pisać o trudnych emocjach. Zaczynajmy! Hej! Cześć Ewa! To chyba oznacza, że zaczynamy! zacznijmy. Dobrze, to może zacznijmy od tego, co pewnie będzie słychać albo czuć. Ja się bardzo, bardzo stresuję. Nigdy nie nagrywałam podcastu jako prowadząca i nagrałam tylko jeden odcinek jako gość i też to było stresujące. A jak ty się czujesz?
1: Ja nigdy nie nagrywałam podcastu um, jako prowadząca i nigdy nie byłam gościem, także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Debiutuję bardziej, jeżeli chcesz się licytować. No, myślę, że będzie spoko. Czuję się ok. Um, strasznie się dzisiaj ogólnie stresowałam tą samą myślą i um, chciałam odwoływać wszystko, ale właściwie, no mówię, zjedzmy tą żabę i um, zobaczmy jak wyjdzie.
0: Zobaczmy. Um, dobrze, zacznijmy od początku. Czy mogłabyś opowiedzieć mi i naszym słuchaczom, um, kim jesteś, um, co robisz i jak się znalazłaś w miejscu, w którym teraz jesteś? No mogę. <laughs> Więc
1: tak, nazywam się Ewa Kraszkiewicz. Um, Mieszkam w Londynie. Jak się znalazłam w miejscu, w którym jestem, to jest bardzo, bardzo szerokie. I kiedy mi um, zadałaś to pytanie, żebym się mniej więcej przygotowała, to też cię zapytałam, jak rozumieć to miejsce, w którym jestem. Um, bo chyba najprościej jest do tego podejść geograficznie. Um, więc jako, że mam pełną dowolność odpowiadania na to pytanie, skorzystam z mojej własnej interpretacji, więc w Londynie się znalazłam dlatego, że się zakochałam i serce mnie tutaj przywiodło. I w sumie jakoś bardzo się nie, nie, nie powstrzymywałam przed tym. No a co poza tym? Ostatnio w sieci sobie funkcjonuję jako Ewa Kara, bo... No, moje nazwisko ogólnie jest dość trudne do wypowiedzenia nawet Polakom, już nie mówiąc o e, em, ludziom angielskojęzycznym, więc chciałam, żeby to było prostsze do też zapamiętania, em, bo em, jestem fotografką i chcę ruszyć ze swoim biznesem fotograficznym, więc fajnie by było jakby moi klienci mnie jakoś zapamiętali. Em, poza tym jestem też pisarką i jestem ostatnio freelancerką, programistką, e, robię strony na WordPressie. Więc to by było tak najkrócej o mnie. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co ja mówię. <laughs> A to jest trudne się tak przedstawić. I tak, żeby to miało ręce i nogi.
0: Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale tak naprawdę zastanawiałam się, w jaki sposób je zadać, żeby usłyszeć o tym kim ta osoba, z którą rozmawiam, jest w taki jasny sposób, a jednocześnie nie przyczepiać jakiś e, łatek, bo można zapytać o karierę, e, można zapytać o dzieciństwo, skąd pochodzisz i, i jak doszłaś e, karierowo do, do miejsca, w którym jesteś, ale ostatnio czuję, że to jest takie mocno ograniczające, e, bo tak naprawdę... No właśnie, czy byłoby super ciekawe, jakbyś opowiadała o swojej podstawówce, liceum? Nie wiem. Chociaż z drugiej strony mnie oczywiście zawsze bardzo interesuje, jak ktoś wybrał kierunek studiów, jeżeli wybrał jakiś i dlaczego, w jakim mieście. Bo mi się wydaje, że to strasznie dużo mówi o człowieku, jakichś jego pasjach, mhm. marzeniach. Ale potem też takim weryfikowaniu ich z rzeczywistością.
1: No. Tak jakbyś mnie o to zapytała, to akurat byłaby chyba całkiem spoko historia. Bo ja mówię o studiach. Ale wcześniej, ale wcześniej to chyba, chyba nic się takiego nie wyda... A Boże, ale właśnie kłamie. Może nie. nie miałam najszczęśliwszego w świecie dzieciństwa, ale dużo rzeczy robiłam w gimnazjum i potem w liceum. Więc. Um... No. Dzięki. Tak powiedziałaś, że nagle doceniłam swoją przeszłość, że tak powiem pompatycznie.
0: To może opowiedz nam coś o niej.
1: O. Dobrze. To więc jakby to kogokolwiek interesowało. Boże. E... <grym> ja byłam zawsze kreatywną duszą i um, zawsze musiałam coś tworzyć i coś robić i to wszystko to jest, um, myślę, wina ani z zielonego Wzgórze. Um, bo, bo przeczytałam i wsiąkłam i potem zaczęłam pisać fanfiki, Ani z Zielonego Wzgórza. I tak się zaczęło, zaczęła w ogóle moja przygoda z pisaniem. Um, I um, bardzo chętnie te moje umiejętności pisarskie wykorzystywałam na języku polskim, pisząc um, bardzo długie wypracowania. I no z racji tego, że ja bardzo doceniam to, co stworzę i mam te wszystkie wypracowania z tamtych lat i jak sobie je czytam, to się naprawdę, jakby to powiedzieć, wielbię moje polonistki, że mnie wtedy nie wyśmiały, bo um, to całe wsparcie, które od nich dostałam i to poklepywanie po ramieniu tak naprawdę, czego bym nie zrobiła, to, to byłam doceniana przez nie. Na pewno um, dały mi taki bagaż... Um, Jakiejś tam pewności siebie, jeżeli chodzi o pisanie. I to, że tu mogę powiedzieć, że mam jakiś talent yy, i na pewno jakieś predyspozycje. Aczkolwiek no, o tym można dużo yy, mówić. Więc tak, pisałam. Yy, brałam udział w kółku teatralnym. Praktycznie od, od podstawówki. To było jedno moje z wielkich marzeń, żeby być aktorką. Yy, chodziłam na konkursy recetatorskie. Um, chodziłam na kółko komputerowe i um, przesiadywałam w internecie i zapisywałam zdjęcia bo jeszcze wtedy za bardzo nie wiedziałam jak to robić, zapisywałam zdjęcia poprzez kopiowanie ich i wklejanie do e, Worda co oczywiście było bardzo sprytne um, co ja tam jeszcze robiłam Ach, no i prowadziłam gazetkę szkolną w gimnazjum e, byłam redaktor naczelną i e, wybierałam teksty i wszystko składałam w Wordzie i poznawałam te kliparty i różne tego typu historie. No. A później jakoś też przez to kółko i przez to, że był ogromny boom w Polsce na telenowele, zaczęłam szukać informacji w internecie o meksykańskich aktorkach. No i tak się zaczęła z kolei mój, zacząłem, zaczął mój flirt z językiem hiszpańskim i przez tyle nowelę podłapałam podstawy hiszpańskiego na tyle, żeby móc czytać jakieś biografie tych aktorek e, po, po hiszpańsku. E, zaczęłam tworzyć strony internetowe, e, które były fanowskimi stronami tych aktorek. E, Gabriela Spanik, La usurpadora, dzisiaj <laughs> pamiętamy. E. No i później z tych stron aktorek jakoś tak wyszło, że zaczęłam robić strony lokalnych artystów, którzy bardzo utalentowani trafiali do polskich show muzycznych. Moja przyjaciółka już teraz w 2003 wygrała szansę na sukces i ja przez dobrych parę lat prowadziłam jej stronę internetową. No i to wszystko jakoś tak doprowadziło do tego, że jak przyszło mi zdawać maturę, i zastanawiać się, na jaki pójdę kierunek studiów, no to chciałam robić coś, co byłoby związane ze stronami internetowymi. No bo zaczęłam, jak miałam tam mniej więcej 14 lat, więc fajnie byłoby to wszystko wykorzystać, a nie miałam bardzo innego pomysłu na siebie. Gdzieś jakby bycie aktorką odpłynęło. Do dzisiaj trochę żartuję, bo może żałuję. Do dzisiaj trochę żałuję, że mi z tym nie wyszło. Natomiast e, śmieszna sprawa znalazłam elektroniczne przetwarzanie informacji na ujocie. tak się nazywa kierunek, e, który wtedy te, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy e, głównym kierunkiem e, było kulturoznawstwo, tak jakby we wszystkich informatorach sobie e, występował i elektroniczne przetwarzanie informacji było specjalizacją. E, no i znalazłam ten kierunek już po tym, jak można było, znaczy po tym czasie, kiedy mogłaś zmieniać przedmioty na maturze. A oni chcieli matematyki polskiego. Ja byłam w liceum w klasie językowej i nie miałam rozszerzonej matematyki, więc no nie, nie było szans, żebym w trzy miesiące się przygotowała do, do matury z matematyki. Więc zdałam to, co zdałam, a później rok Zostałam w moim rodzinnym mieście. I chodziłam na korepetycję z matematyki. Przez rok musiałam podłapać y, 3 lata rozszerzonej. M, materiału rozszerzonej matematyki z liceum. Ym, no i udało się. No. Zdałam maturę były po raz drugi. Poprawiłam też wynik z języka polskiego i dostałam się na no, mój wymarzony kierunek studiów. Radość to była ym, wielka. A ten kierunek jest o tyle wyjątkowy, tudzież był, bo znowu nie wiem jaka jest teraz sytuacja, że tam uczyli tworzenia stron internetowych bardzo przekrojowo i bardzo kompleksowo. Czyli nie tylko programowania, ale też tworzenia grafiki, baz danych, pisania tekstów na strony, np. Na przedmioty takie jak stylistyka, poetyka czy retoryka, Dużo dużo mi dały i bardzo dużo się dowiedziałam. No i z racji tego, że to było kulturoznawstwo, też dużo wiedzy takiej o świecie um, mi tam przekazano. I tak naprawdę do dzisiaj sobie myślę, że gdybym miała jeszcze raz wybierać kierunek studiów, to na pewno byłby to ten, bo um, mam wrażenie, że... że to był jakby kierunek stworzony specjalnie dla mnie. Ja nigdy nie byłam w stanie się skupić tylko na jednej rzeczy, a tam mnie uczono rzeczy z różnych um, działek, paniek i um, z różnych kontekstów. Więc to była fajna przygoda.
0: No ja mam ciary, bo jak zaczęłaś opowiadać o tym, co robiłaś w gimnazjum... E jeszcze potem wspomniałaś, że nie miałaś pomysłu na siebie, a po prostu teraz mi się jawi, że już w gimnazjum miałaś e, niezły pomysł na siebie i zrealizowałaś potem e, go w innym kontekście. Opowiadałaś o tym, że recytowałaś. Ja wiem o tym, że nagrałaś e, audiobooka swojego zbioru opowiadań. E, pisałaś fanfiki, a teraz wiem, że skończyłaś pisać powieść. Um, uh -huh. nie wiem czy wydajesz jakąś gazetę w tym momencie e, ale nie wiem, że masz nie. bloga, więc po części jesteś redaktorem e, więc tak naprawdę bardzo dużo z tych rzeczy które robiłaś jako dzieciak, jakby powiedziała moja mama e, tak naprawdę są obecne w twoim e, życiu i to jest super dla mnie zaskakujące, chociaż podobno to co robimy w dzieciństwie najbardziej e, nasz definiuje, jest takie bardzo naturalne.
1: Ja myślę, że jeżeli miałam jakiś pomysł na siebie, to może to był pomysł, żeby być człowiekiem orkiestrą i nie, nie zamykać się w, w jednym pudełeczku. I chyba to jest mój największy strach w życiu, że ktoś mnie zamknie w przegródce i będę musiała do końca życia robić tylko jedną rzecz. Bo ja nie umiem, nawet... Jest coś takiego, takie powiedzenie, że musisz spędzić już nie wiem ile godzin, żeby osiągnąć w czymś mistrzostwo. Jak się nad tym zastanawiam, to ja nie wiem, czy ja chcę w czymkolwiek osiągnąć mistrzostwo. Nie wystarczy być dobrą w wielu rzeczach. I poznać wiele rzeczy. Jakbym miała się zajmować tylko jedną, byłoby mi smutno, bo ciągle mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze, jeszcze można tego się dowiedzieć i tego się dowiedzieć i tego się naumieć. No...
0: Nie zamykajcie mnie w przegródce. Znaczy ja myślę, że to jest tylko jakieś takie oczekiwanie, że należy się zająć jedną dziedziną i osiągać mistrzostwo. Szczególnie kiedy teraz się mówi o tym, że um, zawody, które będą za 5-10 lat nie istnieją teraz, więc również też myślenie mhm. tylko i wyłącznie jedną dziedziną, która teraz istnieje jest jakieś ograniczające. Um, ale też obiecałam Tobie, że powiem Ci, dlaczego Ciebie zaprosiłam i dlaczego jestem pewna, że masz mnóstwo rzeczy do opowiedzenia. Bo Wy pewnie nie wiecie, ale właśnie jak rozmawiałyśmy z Ewą przed naszym nagraniem, to Ewa mi powiedziała w cichości wiadomości na telefonie, że właśnie o czym ja mam tutaj opowiadać. A ja mam taki gruby zeszyt z ciekawymi informacjami. Jedną z nich jest właśnie napisanie powieści, która zajęła ci trochę czasu. Jest to fascynująca historia dla mnie. Czy możesz powiedzieć, jak się zaczęło twoje pisanie powieści? Um,
1: moje pisanie tej powieści zaczęło się tak, że miałam wizję. Um, Mówiłam, że będzie dobrze. W no, miałam wizję. Wyobraziłam sobie... To był bardzo taki wyraźny obraz dziewczyny, która siedzi na ławce nad Wisłą w Krakowie z widokiem na hotel Forum i płacze, i bardzo coś się przeżywa, i jest roztrzęsiona, i pada deszcz, śnieg, jest mokro, jest jej zimno, ale jest tak... Jest tak pochłonięta w ten swój smutek, że, że nie potrafi się ruszyć. No i byłam trochę ciekawa, co się tej dziewczynie stało i dlaczego ona tam siedzi. Potem mi się wyświetlił w głowie obraz, że jak ona sobie tam siedzi, to bulwarami przechodzi starszy pan, który lekko kuleje i ten pan ma psa. Psa powiedzmy w typie rasy hard no i jakoś tak no tak jakoś wyszło, że poszłam za tą historią i później się okazało, że no, że dziewczyna rozpacza bo świat jej się zawalił bo um, była w długoletnim związku z chłopakiem a chłopak um, no cóż, no nie należy do najwierniejszych i nie jakby dopiero wtedy to do niej doszło, że, że ten związek, który tak bardzo idealizowała, jednak nie jest tak, tak piękny i, i, i taki pluszowy, jak, jak jej się właśnie wydawało. No i że ona musi coś zrobić. Musi podjąć jakąś decyzję od, od, od tamtego momentu, co ma z tym swoim życiem zrobić. Mm. No jak mi się to wszystko gdzieś tam zaczęło składać i e, nie wiem wizualizować, e, to jakoś tak rozciągałam z tego kłębka, niteczkę i, i się stworzyła cała historia. E, zajęło mi to no, prawie 5 lat. E, ale no nie powiem, żebym była super regularna w tym swoim pisaniu i, i tworzeniu, więc może jakbym trochę bardziej przysiadła nie, nie mogę tak mówić, że jakbym bardziej przysiadła, to by to, by to poszło szybciej, bo um, wydaje mi się, że ta historia bardzo długo we mnie um, dojrzewała
0: i um, obrastała w takie potrzebne jej detale. No ja właśnie myślałam o tych pięciu latach, powiedziałam, że pewnie się pojawi to, bo jakbym przysiadła, to bym mogła szybciej. I zdałam sobie sprawę. Um, że te historie, które sobie wmawiamy od środka, one zawsze brzmią inaczej, kiedy same siebie oceniamy. Więc kiedy ja piszę książkę i to jest 5 lat, to jest o mój Boże, jak to długo. Proszę Pani, trzeba było usiąść, zabrać się do roboty, pisać i nie wybrzydzać. Jest taki dosyć krytyczny głos w głowie. Ja sobie zdałam sprawę, że wow, napisanie książki w 5 lat, to oznacza, że tak dużo rzeczy próbowało cię oderwać od tego, a ty się po prostu nie dałaś. Nie zależnie, czy się przeprowadzałaś, bo <śmiech> wspominałaś o tym, jak dużo rzeczy w międzyczasie się wydarzało, czy miałaś jakieś kryzysy, czy zmieniałaś pracę, czy zjawiała się pandemia, czy nie. Nie od tego, jak się czułaś. Zawsze wracałaś do tego. I dla mnie to jest taka niesamowita historia mm. um, siły um, i wiary w zakończenie. Bo ja sobie pomyślałam, że ja nie wiem, czy mi się uda. Ja mam na razie dwie powieści gdzieś w folderach porozrzucane. I na razie sobie myślę, nie po prostu nie ma opcji. Nie wiem, czy miałeś też takie momenty, kiedy stwierdzałaś, że z tej powieści nic nie będzie, bo na razie opisując, mm -hmm. opowiadasz o kłębku, pociągnięciu nitki i to wydaje się po prostu takie banalne. A ja próbowałam to zrobić i mogę powiedzieć, że to nie jest banalne napisać powieść
1: ja powiem tak, mi się to w dalszym ciągu nie wydaje banalne i jak myślę o drugiej powieści, to jeszcze mnie trochę odrzuca od tego, bo to jest strasznie dużo pracy. To, tak naprawdę to rozwijanie kłębka to tak romantycznie wyglądało gdzieś tam na początku, jak się zaczęła taka poważna praca. Jak zaczęłam się bardziej zastanawiać nad fabułą na początku w ogóle myślałam, że um, ta historia będzie opowiedziana jakby po rozstaniu, to akurat nie jest spoiler, ale um, jakby w pierwszej wersji um, miałam tak, że Lila podejmuje decyzję o rozstaniu i później jest jej całe życie, gdzie ona sobie tam podejmuje jakieś decyzje, buduje sobie nowe życie, bez Tomka, bla bla bla. Um, ale potem jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, um, to zaciekawiło mnie tak naprawdę jakby proces, jaki powstaje w nas, żebyśmy my podjęli decyzję. Przecież to nie jest takie proste się rozstać. Um, jakby jest tyle dookoła um, nie wiem, czynników, które mówią nam, żeby to zrobić albo żeby tego nie robić. Tyle zależności u, u, uwarunkowań. Um, no, że jakby spojrzenie na to tak trochę pod lupą jest, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe. I tak naprawdę moja powieść jest dojrzewaniem do decyzji. Właśnie, czy, czy w te, czy we w te. Um, ja znowu chyba zrobiłam dygresję i nie wiem od czego wyszłam. Um.
0: Mówił, że pisanie powieści nadal nie wydaje ci się banalne.
1: Tak, tak. Czasem. Nie... Tak, um, więc jak, się, jak doszłam do, do, do tego wniosku, że, że ten proces dochodzenia do decyzji jest ciekawy, no to musiałam bardzo sporo też materiału powywalać, który już miałam napisany. I wiele scen chyba nigdy nie ujrzą światła dziennego, bo, bo już nie pasują do fabuły. Więc dużo w tym było takiego błądzenia... I, I takiego wydeptywania ścieżek, które e, okazywały się, że, że jednak prowadzą do nikąd. Um, ale jak już, um, jak już gdzieś złapałam tą, ten, ten główny taki trzon y, i jakby dowiedziałam się, co jest w tej całej y, historii, no to potem też nie było jakoś super łatwo. Bo się jakby praca koncepcyjna się gdzieś tam mniej więcej zakończyła, ja wiedziałam, co tam jest w tej książce. Ale pozostał ten aspekt, jakby to powiedzieć, ładnie, nie używając wulgaryzmów, sadzania czterech liter na fotelu i klepania, co jest no czasem jest bardzo interesującą i bardzo ciekawą rzeczą do zrobienia. Ale bardzo często się nie chce siedzieć i nie chce się klepać. I wtedy byłoby najlepiej, jakby istniały jakieś, pewnie istnieją już nie wiem jakieś kabelki, które się podłącza do głowy i można byłoby jakoś z głowy dyktować, nie?
0: Um, Ale co jest tak trudnego tak właśnie w tak tym naprawdę? siadaniu i pisaniu? Um, bo z tego, co mówisz, to brzmi, jakbyś już wiedziała czyli tak naprawdę um, no właśnie. Co? Zabranie
1: się za rzecz, która nie jest super prosta. Bo wiesz, rzeczy, które mi przychodzą prosto, no to chodzenie wieczorem spać, bo to jest najlepsza rzecz na świecie. Spanie jest najlepszą rzeczą na świecie, nie? Jedzenie może lodów, pójście na pizzę i takie wiesz, same przyjemne rzeczy, które nie wymagają od ciebie żadnego wysiłku. Kocham pisać, Lubię pisać i umiem pisać, ale no to jakby skłamałabym, gdybym powiedziała, że to zawsze jest, nie wiem, jedzenie bitej śmietany. No. No, 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 no czasem jednak brodzisz w rzeczach, które ci nie smakują, których nie umiesz jakoś poskładać i te słowa się nie kleją i się denerwujesz, bo w głowie masz bardzo fajny obrazek i nie, no w mojej głowie jakby dało się wyciągnąć z mojej głowy obrazy, no to byłby już od razu film hollywoodzki nie wiem co prawda, kto by zagrał główną rolę, ale jakby wszystkie kadry, cały film jest już nakręcony w mojej głowie, ale przełożyć to na słowa Um, to już jest trochę trochę grubsza sprawa I chyba to, wiesz co chyba najgorzej um, mi było się przyznać do tego, że um, tak jak mówiłam wcześniej ja zawsze myślałam o sobie, że mam talent do pisania nie? a jak myślimy, że mamy talent do czegoś to myślimy jednocześnie, że nam to przyjdzie od tak że usiądziemy w tiulach, koronkach, położymy rękę na klawiaturze i to po prostu popłynie, nie? Ale można mieć talent i wciąż się męczyć z tym, jak nie wiem opisać głupie otwieranie drzwi na przykład, albo przepuszczanie. Na przykład bardzo trudne jest dla mnie opisywanie ruchu. I zdałam sobie z tego sprawę dopiero jak musiałam się zająć tym opisywaniem ruchu. Albo w jaki sposób ciekawie opisać kuchnię, w której się siedzi. Nie? Żeby to nie było takie pozorne wyliczanie, tak jak teraz mogłabym wyliczyć, że na biurku mam talerzyk z łyżeczką, zegarek, piórnik i, i telefon. nie, Jeszcze klawiaturę, soczek i inne takie rzeczy. No. czy znaczy Można wyliczać rzeczy w opisach, ale... No w pewnym momencie się robią z tego straszne dłużyzny i nikomu się nie chce tego czytać. No. Um. Także no chyba, chyba najtrudniejsze było przyznanie się do tego, że e, pomimo talentu, pomimo predyspozycji trzeba w to włożyć kupę pracy i cierpliwości i zmierzyć się z perfekcjonizmem. Tak bym zakończyła tą Długą wypowiedź.
0: Ja teraz już rozumiem, bo właśnie nie do końca rozumiałam, co w siadaniu jest trudne. Ja się zgadzam, e, próba opisania ruchu e, czy pomieszczenia, no właśnie, w głowie się wyświetlają filmy. Ale jak wspomniałaś o perfekcjonizmie, to tak zgrabnie przeskoczę do twojego bloga, bo właśnie drugim powodem, e, o którym pomyślałam, że możemy... Gadać prawdopodobnie nie tylko jeden odcinek, a, a więcej e, to twój blog. Bo jak sobie robiłam research, e, czytając e, twoje wpisy, to stwierdziłam, że to jest bardzo odważny blog, w którym poruszasz takie grube tematy właśnie e, walki z perfekcjonizmem, depresji, żałoby. Są też lżejsze tematy, żeby nie było muzyka, światło. Mm -hmm. um, ale to nie są takie proste tematy, które siadasz, um, bo chcesz się podzielić czymś um, łatwym. To są tematy, które przynajmniej dla mnie wydają się nawet trudne do rozmawiania wśród przyjaciół. Um, hmm. Wiesz
1: co... Um. Ja lubię takie trudne tematy. To chyba... Chyba ja bym nawet nie powiedziała, że, że mi to sprawia jakąś większą trudność, bo... Mm, ja od zawsze miałam tak, że przez pisanie układałam sobie to, co czuję i to, co myślę. Jakby Mówienie nie jest moją mocną stroną. Um, I formowanie myśli w locie nie jest moją mocną stroną, co jestem pewna, że, że, że słychać w tym momencie natomiast jak zaczynam pisać i widzę te myśli, te słowa na komputerze albo na kartce, to one się jakoś tak raz, że się układają, dwa, że objawiają mi jakieś inne znaczenia i też rozumiem siebie lepiej. Więc myślę, że wiele tekstów powstało po to, że, żeby mi jakoś pomóc przemielić jakieś e, emocje, a e, że uważam, że za mało jako ludzie rozmawiamy o emocjach i o trudnych sprawach, to gdzieś sobie pomyślałam, y, że mogłabym mieć trochę taką misję popularyzowania trudnych tematów. To jakby mi się gdzieś tam potem y, rozjechało. E, Natomiast takie miałam intencje gdzieś przy zakładaniu bloga. Ja wtedy też um, byłam po terapii chyba um, i byłam tak zachłyśnięta tym, że terapia tak bardzo potrafi pomóc w, w wychodzeniu z depresji i, i Zresztą jakby nie tylko wychodzenie z depresji, terapia zmienia jakość życia, bo zaczynasz siebie rozumieć, zaczynasz rozumieć też innych ludzi i mechanizmy, mechanizmy, które nami, nami rządzą. Ja byłam tak strasznie tym zachłyśnięta, że sobie pomyślałam, że kurczę wszyscy powinni o tym wiedzieć, tak? Że jest, jest taki magiczny lek na, na wszystkie problemy na całym świecie. Wszyscy powinni pójść na terapię. Teraz już jestem trochę mądrzejsza i akurat wszystkich ludzi bym tam może nie wysłała, aczkolwiek wciąż używ, uważam, że jest to bardzo em, przydatna em, rzecz, nazwijmy to, w sensie przy, przy, przydatna aktywność em, w życiu i może dać naprawdę dużo dobrego. Um, natomiast tak, to na pewno jest to taka misja, to jest coś, od czego, od czego zaczęłam. Um, I ja chyba pomimo tego, że jestem introwertykiem, mam w sobie jakąś nutkę, um, albo kilka ekskibicjonizmu takiego emocjonalnego i um, nie czuję jakby dużej siary, jak opowiadam o jakichś trudnych przeżyciach, bo um, no bo w sumie dlaczego miałabym czuć? No ja nic jakby złego nie zrobiłam w wielu tych sytuacjach, które opisuję, na przykład e, wydaje mi się to znowu może być e, duże nadużycie. Żałoba jest tak trudna, bo my Temat śmierci zakopaliśmy pod dywan. I żyjemy na co dzień, nie myśląc o tym, że, że to nas kiedyś spotka. Um, no, w dużym, w dużym, w dużym uproszczeniu, tak? Ja nie chcę, nie chcę gdzieś tam wchodzić w głębiej, bo no, o tym to myślę, można byłoby spokojnie osobny podcast zrobić. A ja jestem tylko e, praktykiem w żałobie, a nie e, e, jak to się mówi teoretykiem. Mm. No więc tak. Ja bym chyba chciała, żeby, żeby, żeby ludzie nie uciekali przed swoimi emocjami, bo um, jeżeli przed nimi uciekamy, albo przynajmniej jeżeli ja uciekam przed swoimi emocjami, myślę, że najbezpieczniej jest mówić o mnie, um, to robią się wtedy y, niefajne historie i y, niefajne rzeczy i w ciele, i jakieś psychosomatyczne y, rzeczy się pojawiają, wiem, bóle i tak dalej. Ale też kwas między ludźmi się pojawia i, 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 i te sytuacje się walą. No bo nie wiemy co czujemy, nie potrafimy o tym rozmawiać, nie wyjaśniamy tego i potem są wielkie rozstania z y, y, fajerwerkami albo z bombami atomowymi. Um.
0: To co no. mówisz dla mnie ma wiele sensu, chociaż ja myślę, że raczej jestem osobą, która ucieka od Um, trudnych tematów, a przynajmniej na moich blogach. Starałam się, na, najlepiej mi szło pisanie o jedzeniu, bo to taki bezpieczny temat. Um, chociaż to właśnie od tego zaczęła się taka, taki mój powrót do, do pisania, bo zauważyłam, że uciekam od tematu, a najbardziej lubię blogi takie jak twój, w którym słychać autora, dziękuję, który pisze też o ważnych tematach teraz się trochę powymądrzę, bo oczywiście nie jestem w stanie zapomnieć, żeby ci powiedzieć, że to są na to badania, że pisanie o emocjach pozwala nam je lepiej po prostu przetrawić i pozbyć się tego obciążenia, wyregulować je. Więc to, co wiele osób zaczyna dosyć naturalnie, e, że samo się dzieje, to, to jest po prostu jeden z takich mechanizmów. Um. Uh -huh. Uh -huh. Tak, zgadzam się z badaniami. <grym> <grym> Dobrze, dobrze. To po tych może ciężkich tematach, chociaż tak naprawdę trochę popsułaś mi plan, bo zaczęłaś od Ani z Zielonego Wzgórza. Ja bardzo Cię chciałam spytać właśnie o to, czy masz jakąś e, książkę, e, film, serial, muzykę do polecenia dla naszych słuchaczy. Hmm.
1: No mam... No, mam, ale nie, nie, to nie jest tak, żebym była w stanie. Znaczy, że poleciłabym teraz Anię z Zielonego wzgórza. Zresztą co do Ani. Czytałam niedawno tę książkę jako już dorosła osoba. Zrobiłam sobie wyzwanie i, i przeczytałam chyba wszystkie tomy po angielsku. I to było ciekawe. Jakby spojrzeć na tą książkę z punktu widzenia dorosłej już kobiety i zobaczyć jak wiele jak bardzo mnie ta książka ukształtowała jak wiele rzeczy wzięłam sobie od Ani. Um, A co no, wzięłam od Ani? Ale ale czy co wzięłam od Ani? Um, na pewno przez Anię wyobrażam sobie rzeczy. I ona była jakby taką moją koleżanką, która mnie zaprosiła gdzieś tam do tego świata marzeń i, i, i wyobraźni. Ehm, też ehm, pisze z tego powodu, ehm, że, że Ania też miała swój klub z Dianą i pisały sobie jakieś opowiadania. Więc ja miałam taką e, koleżankę na podwórku Maję i robiłyśmy sobie namioty pod balkonami. E, w sensie, nie wiem czy słuchacze też sobie robili namioty pod balkonami, ale to polegało na tym, że się siedzi pod balkonem e, parteru i się otacza e, całość kocami i, i, i się ma namiot, nie? No to myśmy sobie tam siedziały. E, miałyśmy jakieś... I jeszcze więcej koców, jakieś poduszki i Maja przynosiła um, swoją książkę z baśniami i odrysowywałyśmy księżniczki stamtąd i potem Maja pisała swoją jakąś historię i ja pisałam swoją historię i to akurat wtedy powstała moja pierwsza powieść w której bohaterką też była Lilka um, jakiś taki mam sentyment y, do, do tego imienia więc y, no, Na Pisanie mam od Ani zdecydowanie. Yy, co jeszcze? Chyba jakąś taką sentymentalność i, i, i wrażliwość też. Tak. To była dygresja na temat Ani Ja To bardzo
0: dygresja podoba, bo jak ja się zastanawiałam, czy jest szansa, że jak byłam nastolatką, czy, czy dzieckiem, przeszło mi przez myśl, że mogę być pisarką. Wydaje mi się, że nie do końca, ale nie jestem pewna, bo właśnie zaczęłam się zastanawiać, no i właśnie Ania pisała, a ja Ania też czytałam i wszystkie książki Montgomery, co tylko znalazłam, mhm. więc myślę, że w jakiś sposób mogło mi, mogła mi zaszczepić gdzieś pisanie, chociaż mi najbardziej w niej imponowało to, że rozbiła tą tabliczkę na głowie Gilberta. Wow. Ja bym no. tak chciała, może to jest pewne, to jest przemoc, ale zdecydowanie Ania wiedziała, czego chce. Tak, i
1: nie umiała stanąć po, po swojej stronie i e, ja jej też tego bardzo, bardzo
0: ją z tego powodu podziwiam. Tak, więc, więc myślę, że w to, ja w to w niej podziwiałam. Takie rozmarzenie? Faktycznie. Ja ciągle się zmierzam z tym, żeby przeczytać ją. Właśnie też miałam w planie czytać ją po angielsku, ale jakoś nie mogę się zabrać, więc...
1: Jest dużo przymiotników, które można pomijać, jak się ich nie rozumie. Dobrze,
0: dobrze. Zdam, zdam raport, jak się zabiorę. Może przynajmniej za pierwszą część, ale to w takim razie co masz do polecenia? No dobrze, ja sobie zrobiłam listę. <śmiech> Więc tak, z filmów
1: to ja bardzo lubię film Closer z Julią Roberts i e, Natalie Portman e, i z Judem Law i zapomniałam e, nazwiska drugiego pana aktora. W każdym razie e, Film jest bardzo teatralny um, i mówi o emocjach i o relacjach między ludźmi, które nie są e, idealne. I nie jest to prosty film. Um, i, i, I muszę go sobie odświeżać e, tak mniej więcej raz w roku, bo no, tak go lubię. E, i bardzo często jest też wystawiane na scenie, bo jeżeli dobrze kojarzę, on na początku był um, sztuką teatralną. Ja w ogóle mam słabość do teatru. E, dlatego jeżeli mówię, że jakiś film jest teatralny, to jest to dla mnie jedna z większych... E, jak, to, jak to się mówi? E, jeden z większych komplementów, jaki, jaki mogę powiedzieć o filmie, że, że jest teatralny. E,
0: ja akurat właśnie Klauser um, widziałam w Teatrze Starym w Krakowie. A, tak. W Starym? Tak. O, nie wiedziałam, że
1: Stary grał Klauser. Ja byłam, i tak poznałam zresztą tę te, te sztukę e, w Teatrze Słowackiego e, na Klauser, gdzie, e, gdzie grała Ania Cieślak, Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski i znowu zapomniałam czwartego nazwiska. E, no, strasznie fajnie. E, więc tak, to byłby film. E, jak jesteśmy już przy teatralności, to przeszłabym do serialu i do książki równolegle, czyli Normal People, e, który, jak czytałam, nie sądziłam, że zrobi to na mnie, e, że zrobi on na mnie takie, e, takie wrażenie. E, że ta książka zrobi na mnie takie wrażenie. E, bo ona jest taka. Taka surowa w odbiorze i w wymiarze i w tym jak podchodzi do emocji, do wydarzeń. I miałam wrażenie, że, że pozbawiono tam wszystkich takich literackich ozdobników, które się czasem nie wiem, jakoś tak romantycznie znowu wkłada w, w powieść, żeby było tak miło i gładko. Mm, a tam to wszystko jest, jest właśnie takie surowe i takie na tacy prawie, prawie że pod nosy. Oczywiście bardzo mnie wnerwia, kiedy ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, a tam to też jest. Yy. I bardzo dobrze, że to jest, bo mamy trudność w rozmawianiu ze sobą tak ogólnie, więc dobrze, że ktoś o tym napisał. Yy. Zresztą no, to, było, to była dla mnie bardzo też ciekawa refleksja, e, kiedy sobie e, na początku miałam właśnie takie, takie nerwy, że jak to, dlaczego bohaterowie nie potrafią ze sobą po prostu pogadać, a potem sobie przypomniałam siebie, jak miałam 20 lat. No i ja no, byłam taką osobą. nie e, Zapomniał ogóle jak cielęciem był. Więc e, tak, e, książka jest na pewno... E, fajna z tego powodu, że, że można się skonfrontować z samym sobą. Um, a serial polecam, bo jest inny niż inne seriale. I w prowadzeniu kamery, i w tym jak głównie aktorzy grają ze sobą, Jaką, jaka w ogóle jest chemia między nimi. Um, Wydaje mi się, że, że zdecydowanie nie można powiedzieć, że książka albo serial, że któryś z nich jest lepsze. Przynajmniej w moim jakby odczuciu. One się idealnie gdzieś tam uzupełniają. Więc tak, polecałabym jedno i drugie. Nie wiem w jakiej kolejności. Ja najpierw czytałam, potem oglądałam i to było ok. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to nie mogłabym inaczej niż Florence and the Machine i High as Hope, płyta moja ukochana. No, jak mnie ludzie znają, no to wiedzą, że mam na punkcie Florence dużego hopla. I to znowu jest płyta, w której jest bardzo dużo emocji i bardzo dużo... Um przeżyć wydarzeń i, i takiego konfrontowania się z tym, co, co gdzieś tam miało miejsce w życiu. Um, zresztą Florence ogólnie pisze bardzo tak um, otwarcie o tym, co czuję, przy czym jednocześnie też dość poetycko. I ogólnie kocham jej głos, więc będę, będę się zachwycać
0: y, chyba wszystkim, co, 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 co zrobi. Um, więc tak. Dzięki. Um, bardzo, bardzo zgrywają się rzeczy, które polecasz z tym, o czym rozmawiałyśmy pod koniec. A więc tak jak Ci mówiłam wcześniej, że Twój blog e, przez te wszystkie lata jest taki bardzo spójny. Tak, teraz też poczułam, że, że historia i to, co jest dla Ciebie ważne, emocje. Um, Odbierasz właśnie jak gąbkę zewsząd, gdzie idziesz. Um, I chciałam Ci bardzo podziękować za tą rozmowę. Um, dowiedziałam Dziękuję. się bardzo dużo o Tobie um, i, i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Bo nie przemyślałam zupełnie, jak się kończy podcast <głos> e, jak szybko pozbierać myśli, bo ciągle jeszcze myślę o tym, że zaczęłyśmy właśnie od um, twoich historii e, szkolnych, przeszłyśmy przez powieść i jak to się zmagać ze, swoją, ze swoim perfekcjonizmem i talentem. E, rozmawiałyśmy o wsparciu nauczycieli e, i o tym, jak ważne są... E, rozmowy na trudne tematy i że to również znajdujemy w literaturze i w muzyce i o tym, że kochasz teatr więc może mm -hmm. na tym skończę super było Cię gościć dziękuję Ci Ewa
1: bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za to, że przeczytałaś mojego bloga bo chyba poza mną jesteś jedyną osobą, która to
0: zrobiła prawie że
1: albo nawet od deski do deski także bardzo doceniam Dzięki za miłą rozmowę.
0: To by było tyle na dziś. Notatkę z podcastu znajdziecie na kobiecypierwiastek.pl Podajcie też na Instagram podcast po dodatkową dawkę inspiracji. Jeśli się Wam podobało, zasubskrybujcie się na Spotify, Apple Podcast albo w innym miejscu, skąd czerpiecie podcasty. Do usłyszenia!